0: در برنامه امروز به طور اختصاصی در مورد استراب صحبت می کنیم. ولی با تمرکز بر جنبه های خاصی که شاید تا به حال در موردشون کمتر شنیده باشید. مهمان برنامه این هفته خانم دکتر ساره علوی راد، روانپزشک و روان درمانگر هستند که با ایشون در مورد استرس و اختلالات استرابی گفته بو کرد. سلام. من آرش هستم و صدای من رو در قسمت سوم پادکست آرامش میشنوید. تمرکز پادکست آرامش بر افزایش مهارت‌های زندگی در راستای شاد زیستن و کسب آرامشه. در این پادکست روانپزشکا و روانشناسای متخصص و مجرب به عنوان مهمان در برنامه شرکت می‌کنند و دانش با ارزش خودشون رو با ما به اشتراک می‌گذارند. امروز می خواهیم در مورد استرس صحبت کنیم. طبق تحقیقات انجام شده بین 75 تا 90 درصد از کل مراجعات افراد به پزشکای مختلف به دلیل بیماریهایی که مستقیم یا غیر مستقیم به خاطر استرس به وجود اومدن. طبق همین تحقیقات استرس پیوندی قوی با افزایش خطر مرگ در اثر 6 عامل اصلی مرگ و میر از جمله بیماری های قلبی و ریوی سرطانها ها و حوادث داره با وجود همه اینها شاید براتون عجیب باشه که چرا انسانها قدرت کنترل استراب رو ندارند چرا خودتون یا اطرافیانتون نمیتونید به راحتی بر استرساتون غلبه کنید اول از همه خیالتون رو راحت کنم که این موضوع به خاطر ضعف اراده نیست پس خودتون رو به خاطرش سرزنش نکنید و فکر نکنید که آدم ضعیفی هستید دلیل اصلی این که استرس چنین قدرتی داره و ما توان محدودی برای کنترلش داریم بیشتر به خاطر ساختار فیزیکی مغز ماست. اون تصویر گردوشکلی که احتمالاً از مغز انسان جاهای مختلف دیدید بیشتر قسمتهای بیرونی مغز یا قسمت نیوکورتکس رو نشون میده که در روند تکامل خیلی جدیدتر از قسمتهای درونیه. این بخش جدیدتر و پیشرفت تر از مغز چیزیه که رشد و توسعهش در ما انسانها بیش از بقیه جانداران بوده و به همون قدرت تفکر، حافظه قوی و تصور خلاق رو میده. در واقع این بخش جدید مغز انسان بودن و خداگاهی رو به ما هدیه کرده. اما در مغز لایه‌های های داخلی تری هم وجود دارن که در روند تکاملی خیلی قدیمترها شکل گرفتن. قسمت هایی که در ما و حیوانات تقریباً مشترک هستن، و وظایف حیاتی و پایهی تری رو به عهده دارند. مثلا مدیریت تپش قلب، فشار خون، تنفس، هزم غذا و زمنان استرس. تا حالا ایج وقت به این فکر کردید که چرا وقتی دستتون به یک جسم داغ میخوره حتی قبل از اینکه بفهمید بفهمیدین اتفاق افتاده ناخداگاه دستتون رو عقب میکشید یه مثال امروزی تر احتمالا اینه که وقتی روی تخت دراز کشیدید و دارید با گوشیتون کار میکنید و گوشی از دستتون میافته قبل از اینکه به صورتتون برسه احتمالا چشماتون ناخداگاه بسته میشه و صورتتون رو کنار میکشید. اگر شما هم به خوشانسی من باشید احتمالا تا حالا هیچ وقت گوشی توی صورتتون نخورده. اینا بعضی از واکنش اتوماتیک همون بخش داخلی مغز شماست. وظیفه اصلی این قسمت ها حفظ بقای ماست. این بخش ها به صورت خودکار و بدون اینکه شما کنترلی روی اعمالشون داشته باشید فعالیت میکنن و این موضوع اتفاقاً چیز خوبیه. مثلاً تصور کنید چقدر ترسناک بود اگر وظیفه کنترل تپیدن قلبتون در اختیار بخش خداگاه مغزتون بود. چی میشد اگر برای یک دقیقه حواستون پرت میشد و یادتون میرفتیم وظیفه رو انجام بدید استرس هم یکی از چیزاییه که تا حد زیادی در حوزه مدیریت همین بخش درونی مغز قرار داره و برای همین هم هست که شما کنترل محدودی روش دارید. پس دفعه بعدی که بدون هیچ دلیل مشخصی دچار استراب شدید یا مثلا احساس کردید میزان استرابتون نامتناسب با اتفاقی که افتاده، میدونید که یک بخش درونی از مغز شما داره برای خودش فعالیت کنه. ولی خبر خوب اینه که ما میتونیم کارهایی رو انجام بدیم که روی فعالیتهای بخشای درونی تر مغز هم تأثیر مثبت بذارن و از این طریق میتونیم استرابمون رو تا حدودی کنترل کنیم. به عنوان مثال فرض کنید شما دوست دارید بدن متناسبتر و سالمتری داشته باشید و برای این کار به ورزش کردن رو میارید. اگرچه شما آگاهانه کنترلی روی تقویت قلب، کاهش فشار خون، رشد ماهیچه ها و افزایش استقامتتون ندارید ولی با این وجود تمرین های ورزشی رو که انجام میدید نتیجهشون رسیدن به اون موارد مثبته. در مورد کنترل استراب هم دقیقا همینطوره. تمرینات و روش های مفید و موثری وجود دارن که در نتیجه انجامشون استراب فرد کاهش و بهجاش آرامش و شادمانی افزایش پیدا میکنه. تمرینهایی که حتی سیستم ایمنی بدن شما رو تقویت میکنن. چیزی که شاید به خصوص الان خیلی بیشتر هم بهش نیاز داریم. در جلسه بعدی پادکست آرامش یعنی قسمت چهارم به طور ویژه در مورد این تمرین ها و نحوه انجامشون صحبت می کنیم. اما بذارید امروز یکم بحث استراب رو بازتر کنیم. بیایید برگردیم به سیستم های خودکار بدن. شاید قبلا عبارت fight or flight به گوشتون خورده باشه. بجنگ یا فرار کن. البته تازگی میگن فایت، Fلایت یا فریز، یعنی بجنگ یا فرار کن یا اینکه جا خشکت بزنه. و این آخری اتفاقیه که برای خیلی از آدم ها موقع مواجهه با خطر میفته. برای اینکه ریشه استراب رو پیدا کنیم باید برگردیم به دویست میلیون سال قبل، دورانی که زمین شناسا و دیرین شاس بهش میگن دوران مزوزوئیک اون موقع دایناسورها و خزنده های غولپی روی زمین زندگی میکردن. برای کچیکتراشون دنیا جای خطرناکی بوده. باید همیشه مواظب می بودن که توسط حیوان های بزرگتر خورده نشند. سیستم بجنگ یا فرار کن توی مغز خزنده های اون زمان وجود داشته و نتیجه تکامل مغز به خاطر اون شرایط سخت بوده. حالا اون بخش از مغز خزنده های گولپیکر با تغییرات کمی همینطوری نسل به نسل بین همه جانداران دووم آورده تا رسیده به انسانها. همون بخش کوچیک و درونی مغز آدم ها برای همینم بعضی از دانشمندا به اون قسمت میگن رپتیلیان برین یا مغز خزنده ای که تو پروسه تکامل قدیمی ترین بخش مغزه بیایید 195 میلیون سال از دوره مزوزویک بریم جلوتر یعنی بین 5 تا 7 میلیون سال قبل از این تاریخی که الان در اون قرار داریم سیر تکامل باعث شد اولین اجداد انسان ها روی زمین پیداشون بشه از همون موقع تا شاید همین چند هزار سال قبل زمین هنوزم جای خیلی خطرناکی برای زندگی بوده. آدما باید مراقب های خطرناک، گرسنگی و دشمنای احتمالیشون میبودن. در نتیجه اون سیستم جنگ یا فرار کن و اون قسمت‌های مغز تغییر چندانی نکردند. یعنی تکامل هنوز دلیل مهمی نداشته تا بخواد تغییرشون بده. تمدن امروزی که وجود داره خیلی جدیده و شاید صدها هزار یا حتی میلیون ها سال دیگه زمان لازم باشه تا سیر تکامل کار خودشو رو بکنه و این قسمت های مغز رو عوض کنه. ولی فعلا ما اون قسمت های قدیمی مغز رو حفظ کردیم. این باعث میشه یه تناقضی توی زندگیامون به وجود بیاد. مثلا ممکنه شما نگران یه امتحان یا مصاحبه کاری یا حتی مثلا پرداخت اجاره آخر ماهتون باشید. از دید منطق یعنی از دید قسمت فرانتال لوب مغز شما که نسبتاً جدیدتره، تره این نگرانی هرچقدرم جدی باشه حداقل آخر دنیا نیست ولی بخشی از مغز شما که میتونه به این استرس واکنش نشون بده هنوز همون قسمتیه که طی تکامل دست نخورده باقی مونده در نتیجه با این موضوع دقیقاً همونطوری برخورد میکنه که با حمله یک موجود درنده برخورد میکرده نتیجهش چی میشه؟ اینکه استرس یک امتحان، یک مصاحبه شغلی یا یه اختلاف ساده با همکار یا رئیستون باعث تپش قلب، تنفس سریع، خشکی دهان و لرزش و عرق کردن دستاتون میشه. حالا اصلا این علائم جسمی چرا و چطوری به وجود میاد؟ توی همون قسمت‌های قدیمیتر مغز یه بخش خیلی کوچیکی هست به اسم هیپوتالاموس. وقتی سیگنالی به هیپوتالاموس میرسه که به عنوان یک خطر یا تهدید ترجمه میشه این بخش مغز سیگنال هایی به بدن میفرسته تا خیلی سریع تو حالت بجنگ یا فرار قرارتون بده به غدای فوق کلیوی دستور میده تا آدرنالین بیشتری توی خونتون ترشح کنند در نتیجه ضربان قلبتون تندتر میشه تنفستون سریعتر میشه فعالیت سیستم گوارشی متوقف میشه مردمک چشم ها بازتر میشن و همه فعالیت‌های فعالیت های کمتر ضروری بدن متوقف میشن تا اون لحظه کل انرژی بدن فقط و فقط صرف فرار و نجاتتون بشه. مشکل این هیپوتالاموس عزیز اینه که خودش قدرت تفکر نداره. یعنی بین استرس یک امتحان ساده با یک تصادف رانندگی نمیتونه فرق بذاره. اونجا نشسته و فکر میکنه وظیفش اینه که به هر نوع استرسی جدیترین واکنش رو نشون بده. البته این وسط یک پرانتز باز کنم و بگم که واکنش بیش از حد معمول سیستم عصبی سمپاتیک همین سیستمی که حالت بجنگ یا فرار رو به وجود میاره و مدیریت میکنه میتونه خیلی دلایل داشته باشه از کمبود بعضی از ویتامین ها و مواد معدنی گرفته تا دلایل ذهنی یا جسمی دیگه مثل تغییرات هورمونی بدن برای همینم هم اگر فکر میکنید واکنش بدن شما به ساده ترین استرس ها هم خیلی غیرمنطقیه حتما در موردش با یک متخصص صحبت کنید. برگردیم به صحبتمون. این حالت های استرس اگر شدتشون معقول باشه و ادامه دار هم نباشند، واکنش طبیعی بدن ما هستند و زیاد هم ایرادی ندارند. مشکل جایی پیش میاد که این استرس ها هی تکرار میشن. وقتی بدن به طور دائمی در شرایط استرس قرار داره و هرمونه استرس همیشه تو سطح بالایی هستند. یکی از فرایندهایی که در اون لحظه به نظر بدن غیر ضروریه باسازی و ترمیم سلول در نتیجه وقتی استرس مدت زیادی ادامه پیدا میکنه و بدن رو همیشه توی حالت آماده باش نگه میداره سلول ها بیشتر و بیشتر آسیب میبینند نتیجهش میشه بروز یا تشدید انواع بیماری ها التهاب، روماتیسم، بیماری های قلبی، آسم، سندرم روده تحریک پذیر، سرطان ها و سایر مشکلات جسمی برای همینم اهمیت زیادی داره که یاد بگیریم چطور استرس رو مدیریت کنیم و چطور با انجام یه سری تمرین ها مقدارش کاهش بدیم. و اگرم به حدی رسیده که خودمون از پس مدیریتش بر نمیایم، حتما و حتما با یک متخصص مشورت کنیم. در قسمت مقابل سیستم عصبی سمپاتیک، سیستم عصبی پاراسیمپاتیک قرار داره. سیستمی که به بدن میگه الان وقت رست اند دایجسته، یعنی استراحت کن و غذا رو کن. سیستم عصبی پاراسیمپاتیک تنفس و ضربان قلب رو به حالت نرمال برمیگردونه. سطح های استرس مثل کورتیزول رو کاهش میده و به بدن اجازه میده استراحت کنه و ترمیم بشه. وقتی تو این حالت هستید بدنتون میتونه به طور طبیعی فعالیت‌هاشو انجام بده و آسیب‌های زمان استرس رو ترمیم کنه. در واقع ما با کارهایی مثل مدیتیشن، قدم زدن در طبیعت، گوش کردن به موزیک و یا حتی یک حمام آرامش بخش این سیستم عصبی رو فعال می کنیم. یکم کم قبلتر گفتیم که بخش کمتر تکامل یافته و ناخداگاه مغز ما نمی تونه درجه اهمیت خطر رو متوجه بشه و مثلا استرس امتحان و استرس حمله به یک ببر درنده رو یکسان میدونه و به یک شکل بهشون واکنش نشون میده. حالا بیاین برسیم به نقش قسمت‌های تکامل و پیشرفتهتر مغزمون. یعنی قسمت‌های خداگاه که بهمون به اجازه فکر کردن و تصمیم گیری رو میدن. حتما از این قسمت‌های متمدنتر انتظار داریم که بخش‌های کمتر تکامل یافته رو تا حدودی کنترل کنن و بهشون اجازه ندن که انقدر بهمون به استرس وارد کنن. خبر خوب اینه که این بخش‌های مغز این قدرت رو تا حدودی دارن. خبر بعد اینه که این بخش‌های مغز همونطور که تو پادکست شماره یک هم اشاره کردم به طور معمول در بیشتر آدم ها به منفی بافی و منفی نگری دارند دارن. بذارید با یک مثال حرفم ادامه بدم. فرض کنید یک آهو داره توی طبیعت برای خودش می گرده که یه دفعه شیر درنده تصمیم می گیره دنبالش کنه. بخش درونی مغز آهو، چکلیستش رو در میار و مرحله به مرحله همه کارهایی رو که گفتیم انجام میده. هرمونای استرس رو ترشح میکنه، ضربان قلب رو بالا میبره، تنفس تندتر میشه و آهو فرار میکنه تا جونشون نجات بده. خوشبختانه امروز این آهوی قصه ما انقدر خوششانسه که میتونه از چنگال شیر فرار کنه. بعد از پونزده دقیقه آهو به کل فراموش میکنه که تا همین یه رو به قبل نزدیک بوده جونش رو از دست بده. پس هرمونای استرس تو بدنش دوباره پایین میان و دوباره به گشت و گذار و چرا کردنش ادامه میده. اما توی آدما چطور؟ فرض کنید شما ده سال و یک روز قبل با یه نفر دعواتون شده بوده. و از ده سال قبل هم دیگه نه اون شخص رو دیدید نه خبری ازش دارید. اما توی این ده سال گذشته، به لطف قسمت پیشرفته مغزتون تونستید هر چند روز یک بار اتفاقات اون روز رو دوباره مرور کنید و همه استرس ها و نگرانی ها و عصبانیت های اون لحظه رو دوباره تجربه کنید. نه فقط این بلکه حتما بارها هم خودتون رو سرزنش کردید که اون روز چه کارهایی باید میکردید که نکردید یا چیا باید بهش میگفتید که نگفتید. یا ینا چطوری باید یکی از فنون ورزش رزمی رو روی اون طرف اجرا می کردید و اینکه چرا این کارو نکردید؟ حالا فکر می کنید وقتی این اتفاق میافته واکنش قسمت درونی مغز شما چیه ؟ هیپوتالاموس نمی تونه تشخیص بده این سیگنالی که داره میرسه سیگنال واقعیه یا اینکه فقط توی خود ذهن شما ساخته شده. در نتیجه واکنشش به این سیگنال هم به همون حد واقعی و جدیه هرمون استرس، ضربان قلب، فشارخون و باقی داستان. و شما این کار رو ده سال بارها و بارها تکرار کردید. پس میبینید که مغز پیشرفته ما مادم یه جایی هم میتونه به ضررمون عمل کنه. همونطور که تو پادکست شماره یک گفتم، یه مثال دیگه میتونه این باشه که شما یک آینده فرضی رو تصور میکنید که توی اون شغلتون، داراییتون و یا حتی عزیزانتون رو از دست دادید. یه تصور کاملا خیالی که احتمالا وقوع یا عدم وقوعش کاملا به یک انداز است ولی باز هم بخش درونی و قدیمی مغز شما این رو فرض میگیره که این اتفاق همین الان داره برای شما میفته و در نتیجه شما رو توی شرایط استرس قرار میده تو برنامه هفته بعد بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم که چطور میتونیم به فرآیندهای فکریمون آگاه بشیم و خیلی از این تفکرات ناخاسته رو که شاید به صورت عادت در اومدن شناسایی کنیم و سعی کنیم تغییرشون بدیم. حالا میخوام یکم در مورد یه موضوع شاید عجیب یعنی اعتیاد به استرس صحبت کنم. میبینم که یکی از عزیزان شنونده هم در این مورد در اینستاگرام سوال پرسیده بودن. هورمون های استرس هم انواعی از مواد شیمیایی هستند و مثل خیلی از مواد شیمیایی دیگه بدن ما این قابلیت رو داره که بعد از مدت طولانی که در معرضشون قرار میگیره بهشون وابسته بشه یا در واقع به اون افکتی که توی بدن شما به وجود میارن وابسته بشه. وقتی بدن در شرایط استرس قرار میگیره هرمونهای استرس باعث میشن شما در اون لحظه به صورت مقطعی یک حجوم انرژی رو تجربه کنید. بدن خودشو آماده فرار یا جنگیدن برای نجات جونش میکنه و همونطور که گفتیم همه فعالیت هایی رو که غیر ضروری تشخیص داده میشن متوقف میکنه. قند خون به طور مقطعی بالاتر میره و تپش قلب و تنفس سریعتر میشن. اینا باعث میشن انرژی بیشتری به ماهیچه ها و مغز هدایت در این حالت بعضی از آدم ها یک نوع های یا حالت بالای ذهنی رو تجربه می کنند. شاید تالا عبارت آدرنالین جانکی به گوشتون خورده باشه. آدرنالین جانکی ها کسایی هستند که میرن دنبال ورزش های خیلی هیجانانگیز، انگیز. مثلا بانجی جامپینگ یا سکای دایوینگ. بعد از یه مدت که افراد اینطور ورزش ها رو تجربه می کنند، به نوعی بهشون معتاد می شن. و عدم انجامشون باعث میشه در زندگیشون احساس خلع بکنن با خیلی از این آدما که صحبت میکنید میگن فقط موقع اون ورزشه که ما احساس زنده بودن میکنیم این افراد هم به مرور باید دوز این دراگ یعنی ورزش هیجان انگیز رو بیشتر و بیشتر کنن چون مثل هر مخدر ای بدن به مرور به های استرس هم تا حدی عادت میکنه و واکنشی که بهشون نشون میده و در نتیجه اون احساس های بودن کم رنگ تر میشه اعتیاد به استرس مختص آدرنالین جانکی ها نیست ورکالیک ها یعنی کسایی که به کار کردن بیش از حد هم متادن دقیقا همین طورن این افراد وقتی خودشون رو در معرض ایمیل ها و تماس ها و میتینگ های کاری قرار میدن احساس زنده بودن میکنن خیلی وقتا اگر آدمهای معتاد به کار رو از نزدیک آنالیز کنید میبینید که در طول روز کار مفید خیلی کمی انجام میدن ولی انگار دارن خودشون و دیگران رو گول میزنن که خیلی شلوغن و کلی کار رو سرشون ریخته البته خیلیاشون به صورت ناخودآگاه در این دام افتادن و هدفشون فریب دادن دیگران نیست مدیرا یا مدیر پروژه های ورکاالیک احتمالاً به طور دائمی دارن ایمیلشون رو چک میکنن یا اینکه دارن به بقیه ایمیل یا تلفن میزنن این وضعیت مشغولیت دائمی باعث افزایش هرمون های استرس و نوعی احساس لذت در اونها میشه. البته اگر لذت کلمه درستی باشه. دسته دیگه از معتادین به استرس آدمایی هستند هستن که به خبر معتاد شدن. چک کردن دائمی سایت ها، شبکه ها و اپلیکیشن های خبری براشون تبدیل به یک عادت شده. بعضیاشون روزشون رو در تخت با خوندن خبر شروع میکنند. و شبها هم قبل از خوابیدن خبر رو دوباره چک می مسلما در طول یک روز عادی تعداد خبرهای خیلی مهم انقدر کمه که فرد می تونه فقط با یک بار خوندن اخبار در روز از همه اتفاقات دنیا مطلع بشه. ولی این دست از افراد اگر زود به زود اخبار رو چک نکنن یک جور حس نگرانی براشون به وجود میاد. این حس که الان داره اتفاقات مهمی توی دنیا میافته که اونا ازش بی خبر موندن. تو موضوع اعتیاد به استرس، پرادوکس اینه که شما با وجودی که ممکنه به این اعتیاد و ضررهای احتمالیش آگاهید ولی نمیتونید به راحتی کنار بگذاریدش. یعنی تلاش برای کنار گذاشتن اعتیاد به استرس خودش باعث استرس میشه. دلیلش هم اینه که مثل هر اعتیاد دیگهی بدن شما به اون مواد شیمیایی و واکنشی که در بدنتون به وجود میارن عادت کرده و عدم وجودشون رو یک مشکل جدی و یک عامل استرسایی جدید به حساب میاره شاید به عنوان یک معتاد به خبر شما یه روز تصمیم گرفتید که این کارتون رو برای همیشه کنار بگذارید مثلا شاید به خودتون قول دادید که از این به بعد فقط روزی یکی دوبار دو تا سایت خبری رو مطالعه میکنم شاید هم چند ساعت یا حتی چند روزی تونستید روی این تصمیم جدیدتون بمونید ولی اتفاقی که میفته اینه که بدنتون به خاطر اینکه مواد آشنای همیشگیشو دریافت نمی‌کنه، سیگنال‌های متفاوتی رو به مغزتون می‌فرسته. سیگنالهایی که به مغز میگن تو الان داری با یک شرایط ناآشنا برخورد می کنی. مواظب باش، شاید خطری تهدیدت میکنه. دلیلش هم اینه که دیویست میلیون سال پیش دیدن هر نوع تغییری در محیط مثلا دیدن حرکت یه چیزی بین درختا، باید باعث می شده که موجود زنده به سرعت آماده جنگیدن یا فرار کردن بشه. اون بخش تغییر نیافته مغز ما هنوز هم هر نشانهائی رو با همون درجه از اهمیت مورد توجه قرار میده. وقتی این اتفاق میفته، این فکر توی ذهن شما شروع میشه که چرا از فردا شروع نمی‌کنی؟ فردا روز بهتری برای خبر نخوندنه. حالا امروزم بیا و اخبارو چک کن. و همین خاطر هم رهایی از اعتیاد به استرس کار سختیه با وجودی که بخش خداگاه مغز شما میخواد هرچه زودتر از این وضعیت آزاردهنده خلاص بشه و به آرامش برسه ولی بدن شما و بخش های ناخداگاه مغز شما در برابر این تصمیم مقاومت می‌کنند. در هفته آینده در مورد روش صحبت میکنیم که میتونند به شکستن این چرخه معیوب کمک کنن و ما رو از اعتیاد به استرس نجات بدن پادکست شماره چهار رو از دست ندید رسیدیم به قسمت مهمان برنامه این هفته در خدمت خانم دکتر ساره علوی راد متخصص اعصاب و روان و روان درمانگر هستیم. خانم دکتر علوی بعد از طی دوره پزشکی عمومی و همچنین بعد از طی دوره تخصص اعصاب و روان مدتی رو در شهر زیبا و دوست داشتنی اصفهان در مطب شخصی و بیمارستانهای مختلف به تبابت پرداختند. ایشون عضو گروه روانپزشکی فدراسیون پزشکی ورزشی ایران هستند و کارگاه های آموزشی متعددی رو در های مرتبط با خانواده از جمله تربیت کودکان و ازدواج برگزار کردند. خانم دکتر علوی راد این روزها در شهر تهران در های خصوصی خودشون و در بیمارستان های مختلف و مراکز مشاوره مشغول خدمت رسانی به هموطنان عزیزی هستند. که نیاز به خدمات یک روانپزشک که با تجربه دارند. خارم دکتر سلام، خیلی به برنامه ما خوش اومدید و ازتون خیلی ممنونم که امروز وقت با ارزشتون رو برای گفتگو در مورد موضوع استراب در اختیار ما قرار میدید.
1: آرش جان، سلام، در ابتدا لازم میدونم، ازت تشکر بکنم به خاطر اینکه شاهدم که این روزها خیلی داری وقت تو میذاری تا بتونی از طریق تولید این پادکست تا دانش افراد رو در زمینه سلامت روان ارتقا بدیم. متاسفانه در حال حاضر درگیر بحران سلامتی و تهدید جانیم شدیم و بدون شک این شرایط ما رو از نظر روحی و روانی تو وضعیت شکننده قرار میده. پس خیلی خوبه که یاد بگیریم که چه جوری میتونیم رو از نظر سلامت روان و سلامت جسمی تو این شرایط و وضعیت مطلوب سریح حفظ بکنیم. موضوع بحث امروزمون هم که در مورد استراب هست بسیار موضوع خوبیه چون که یکی از شایده مشکلاتیه که بشر امروز حالا به صورت مستقیم و غیر مستقیم در واقع با این موضوع استراب درگیر شده.
0: بله واقعا همینطوری که فرمودید به خاطر بیماری کرونا کل جهان در معرض تهدید جدیدی قرار گرفته که آدما رو به نظر من هم از نظر ذهنی شکننده تر کرده در مورد ساخت این پادکست هم مجددا باید از شما و بقیه عزیزان متخصص تشکر کنم که دانش تخصصی خودتون رو با ما و بقیه شنوندگان به اشتراک میگذارید. خواهیم بکنید سوال اول من در مورد تفاوت استرس با اختلال استرابیه من اینطور متوجه شدم که معمولا استرس برای یک حالت مقطعی و گذرا استفاده میشه ولی اختلال استرابی برای یک وضعیت ماندگارتر یا حتی دائمی میتونید لطفا در این مورد یکم بیشتر توضیح بدید؟
1: سوال خوبی پرسیدی تفاوت بین استراب و استرس شاید خیلی از مخاطب الان نمیدونستیم که بین استرس و استراب تفاوت وجود داره برای توضیح این که چطوری میتونیم این دو تا حالت رو از هم تفکیک بکنیم اول از همه این نکته رو مد نظر داشته باشیم که افراد دوچاره استرس و اختلال استرابی شکایت‌های یکسانی دارن مثل اینکه خوابشون کم میشه احساس خستگی پیدا میکنن تمرکزشون رو از دست میدن، بیقرارن، نسبت به قبل زود رنجتر شدن، تپش قلب گرفتن و علامتهای از این دست. حالا ما چجوری میتونیم در اینجا بین استرس و استراب در واقع افتراق بزنیم و از هم تفکیکشون بکنیم؟ شاید واضح ترین وچه افتراقی که بین استرس و اختلال استرابی بتونیم عنوان کنیم این باشه که توی استرس، یک دلیل روشنی وجود داره و به دنبال تغییراتی که در زندگی انسان اتفاق میفته تجربه میشه. این تغییرات میتونه یک تغییرات مثبتی باشه مثل ازدواج کردن مثل ارتقای شغلی یا تغییرات منفی باشه مثل ور مثل از دست دادن عزیز. و اینکه استرس ها معمولا در طول زمان به دنبال این که فرد تونست خودش رو با زندگی جدیدش و تغییراتی که در اون اتفاق افتاده تطابق بده، فروکش میکنه. اما اگر فرد نتونه در واقع این تطابقه ایجاد بکنه و نتونه از این استرس عبور بکنه در طول زمان میتونه تبدیل بشه به ایک اختلال استرابی. نکته ای که به نظرم جالبه و خوبه که عنوان بکنه میده که استرس در حد متعادلش میتونه باعث بهبود عمل کرد بشه. مثالش اینه که وقتی که فردی قراره در ماه های آینده توی یک آزمون شرکت بکنه یک سطح متعادلی از استرس بهش کمک میکنه که تلاشش رو بیشتر بکنه و احتمال موفقیتش توی اون آزمون افزایش میده اما توی استراب ها معمولا نگرانی و دلشوره ها بدون دلیل روشن و واضحی اتفاق میفته و اینکه استراب واقعا باعثه افت عمل کرد در زندگی افراد میشه حالا این افت عمل کرد رو در ابعاد متفاوتی میتونیم ببینیم از ابعاد شغلی و اجتماعی و فردی گرفته تا ابعاد تحصیلی و الی آخر
0: متوجه شدم پس در واقع اختلال استرابی جایی به وجود میاد که فرد داره استرس های رو تجربه میکنه که احتمالا مدت زمان زیادی باش بودن یا حتی ممکن استرس هایی داره که برآمده از یک خطر خیالی و غیر واقعی باشن خانم دکتر من بارها شنیدم که آدما میگن من استرسیم چون پدرم یا مادرم استرسی بودن آیا این تعبیر اصلا درسته و اگه درسته دلیلش چیه یعنی مثلا استرس چیزیه که میتونه از طریق ژن هم منتقل بشه یا یعنی اینکه یه پدر و مادر استرسی از طریق تربیت و رفتاراشون این رو به فرزنداشون منتقل میکنن
1: دقیقا همینطوره خانواده ها میتونن خیلی نقش مؤثر و اثرگذاری داشته باشند روی آماده کردن فرزندانشون برای مواجهه با بحران ها و شرایط سخت اینی که کودکان به خصوص تا سن 6 سالگیشون تمام رفتار پدر و مادرشون رو الگو برداری میکنن. آمل بسیار مهمیه که میتونه مطرح بکنه اگر پدر و مادر ناتوان باشن و توانمندین نداشته باشن که به بچه هاشون یاد بدن در شرایط بحرانی و استرس چه چجوری بتونن در واقع تطابق پیدا کنن با اون شرایط و بتونن مدیریت بکنن شرایط استرس رو فرزندانشون در بزرگسالی مستعد. اختلال استرابی میشه اختلالات استرابی هم جز اختلالاتی هستن که نقش ژنتیک توی اونها به وضوح دیده میشه و به صورت موروسی نسل به نسل قدرت انتقال دارن
0: شاید این سوال من غیرتخصصی باشه ولی آیا روش سادهی وجود داره که افراد عادی هم بتونن احتمال اینو بدن که ممکنه درگیر اختلال استرابی شده باشن؟
1: شاید برای شما هم این سوال مطرح بشه که آیا من دچار اختلال استرابی هم؟ من چند تا سوال مطرح میکنم که اگر جواب شما به هر کدوم از این سوالات من مثبت بود بهتره که یه بررسی دقیق انجام بشه که ممکنه شما هم درگیر درجاتی از اختلال استرابی باشید. سوال اول، آیا دائما احساس نگرانی فشار و نامنی دارین؟ آیا این حالت ها باعث شده که توی کارتون روابط اجتماعی و تحصیلتون دچار افت عمل کرد بشین؟ آیا مرتبا منتظر وقوعیه که اتفاق بد هستین توی زندگیتون؟ و آیا با اینکه میدونین افکارتون افکار غیرمنطقی هستند توانایی اینکه افکارتون رو تحت کنترل خودتون داشته باشین از دست دادین
0: متوجه شدم. میتونم بپرسم بجوز جواب دادم به این سوال ها چه علائم یا در واقع چه زنگ خطرای دیگهی وجود داره که در صورت مشاهده باید بفهمیم که الان دیگه واقعا وقت کمک گرفتن از یک متخصصه
1: اگر بخوام به صورت تخصصی تر علایم استراب رو واسطون یک توضیحی بدم برای فهم بهترش ما میاییم این علایم رو به دو دسته جدا علائم جسمی استراب و علائم روان شراختی استراب تقسی علائم جسمی استراب شیا هستند تپش قلب کوتاهی تنفس احساس گیجی عرق کردن سردرد تنشن های لرزش مشکلات خواب و علائم گوارشی به طوری که خیلی از افرادی که در نهایت به اختلال استرابی میگیرن معمولا قبل از اینکه مراجعه به روانپزشک داشته باشند تعداد زیادی از پزشکای داخلی رو ویزیت کردن و در نهایت زمانی که به این نتیجه رسیدن که این شکایاتشون منشه جسمی و منشه داخلی نداره مراجعه کردن به روان پزشک و به این نتیجه رسیدیم که اینا اختلال استرابی دارن. اما علایم روان شناختی استراب چی هست؟ اینه که افراد میان با شکایت اینکه در طول روز مرتبن احساس دلهوره دارم، احساس نگرانی دارم تمرکزم خیلی کم شده بیقرارم کلافم خیلی پرخاشگرتر از گذشته شدم خیلی زود به همه چیزی بر میخوره حساسترم زود شدم تمام اینا در واقع شکایات شایعی هستند که ما از افرادی میشنویم که دچار اختلال استراب شدن یه تأکیدی بکنم اگر چند تا از علائمی رو که من نام بردم چه از علایم جسمی چه علایم روان شناختی رو دارید تجربه میکنین و در عین حال جوابتونم به سوالاتی که مطرح کردم مثبت هست توصیهم بهتون اینه که حتما در واقع نظر یک روان پزشک از نظر وجود اختلال استرابی ویزیت بشید
0: خیلی جالب بود که گفتید خیلی از مراجعین شما قبلا به خاطر مشکلات جسمی به پزشکای مختلف مراجعه کردن و شاید بارها بهشون گفته شده مشکل جسمی ندارند و سالم هستند. فکر میکنم همین آگاهی که شما به مردم دادید باید باعث بشه اگر بعد از مراجعه به پزشک دلیل خاصی برای مشکلات و درداشون پیدا نکردند شاید وقتش باشه که به یک متخصص اعصاب و روا مراجعه کنند خانم دکتر بعضی زیاد میونه خوبی با مصرف دارو ندارد. آیا برای درمان اختلالات استرابی روش های غیر هم وجود داره؟
1: روش های متفاوتی وجود داره برای درمان های غیر اختلالات استرابی. ولی یکی از پرکاربردترین ترین روش های موجود روشی هست به نام CBT Cognitive Behavior Trophy یا شناخت رفتار درمانی که هدف در واقع این روش درمانی اینه که خطاهای شناختی رو کشف میکنه اونا رو تصدیح میکنه و به دنبال اون باعث میشه که احساسات افراد تغییر بکنه و پیامدش هم اینه که رفتار عوض میشه. شاید یک مثال خوب این باشه که مثلا شما به یک مهمونی دعوت شدید یک فردی که از نظر وضعیت روانی در حالت نرمالش داره به سر میبره اولین چیزی که به ذهنش میاد اینه که احتمالاً خیلی خوش نگذره و من آدمای زیادی رو میبینم و ممکنه بتونم دوستای خوبی هم پیدا بکنم پیامد این فکر اینه که احساس شادی و هیجان بهش دست میده و شروع میکنه به آماده شدن برای رفتن به این مهمونی اما کسی که استراب داره اولین چیزی که به ذهنش میرسه اینه که اگه برم مهمونی نمیدونم باید چی بگم باید چی کار کنم و ممکنه همه من رو مسخره کنن و به دنبال این حسی که بهش تصمیده اینه که احساس تنش و استراب میگیره و کلن تصمیم میگیره که منصرف بشه از این توی اون جمع حاضر بشه. پس در شناخت درمانی تلاش میشه که فرد بتونه شناخت های غیر واقعی و منفیش رو کشف بکنه اونا رو اصلاح بکنه تا بهش کمک بکنه که در مواقع لزوم تصمیم های بگیره. روشهای های دیگه ای که با درمان اختلالات استرابی استفاده میشن، مثل ما بهشون میگیم اکسپوژر تراپی کمک میکنن که اشخاص در مواجهه با ترساشون قرار بگیرن و کم کم حساسیتشون رو نسبت به اون ترس یا اون فکر از دست بدن. یا برای درمان فوبیاها، های تدریجی، یعنی به صورت استپ با استپ یا قدم به قدم، افراد رو با ترساشون روبرو رو کنن و در نهایت این باعث میشه که بتونن اون افراد تا حدی ترس‌هاشون به صورت منطقی مدیریت بکنن.
0: خیلی جالبه. پس روان‌پزشکا برای کسایی که بیشتر به درمان‌های غیر دارویی علاقه دارن هم راه های موثری در اختیار دارن. سوال بعدی من اینه که خود آدما چیکار میتونن بکنن که استرا و احتمال اختلالات استرابی براشون کمتر بشه؟
1: ربش های مؤثر دیگهی که میتونه کمک کننده باشه در درمان استراب انجام تکنیک های ریلکسیشن، مدیتیشن، ورزش اینی که افراد تلاش کنن تا حد امکان رو با رو با دوستاشون حفظ بکنن اینی که لایف ستایلشون رو بتونن به سمت لایف استایل سلامت‌تری در واقع جهدگیری بکنن رژیم غذایی مناسبی داشته باشن تا حد امکان مصرف سیگار و الکلشون رو کمتر بکنن، اینا روش که توصیه میشه که معمولا هم اگر این روش ها رو به صورت صحیح انجام بدیم به حتی قابل قبولی میشه استراب و تنش ها رو کنترل کرد.
0: خانوم دکتر، آیا ترس هم نوعی اختلال استرابیه؟ مثلا ترس از دست دادن عزیزان.
1: شاید بد نباشه که من یه اشاره‌ای بکنم که اختلالات استرابی انواع متفاوتی دارند و در اشکال گوناگونی ظاهر میشن و در اینجا اکتفا میکنم که فقط از اونها نام ببرم چون توضیح هر کدوم این در واقع اختلالات یک جلسه جدا رو در واقع لازم داره مهمترین این اختلالات شامل اختلالات استرابی منتشر هستند پنیک اتک ها هستن یا حمله های حراس که ممکنه به گوش خیلی آتون خورده باشه فوبیا ها هستن یا ترس های شدید از یک شی یا موضوع مثل ترس از ارتفاع، ترس از خون، ترس از آزانسور سوشیال فوبیا هستن یا حراس های اجتماعی که نگرانی افراد در مورد این که زمانی که در یک جمع قرار میگیرن احساس تخخیر شدن و شرمساری دارن و باعث میشه که اجتناب کنن از قرارگیری در موقعیت‌های جدید یا جایی که افراد دور هم جمع‌اند
0: متوجه شدم با توجه به اینکه گفتید هر کدوم از این مباحث شاید نیاز به یک جلسه اختصاصی داشته باشند اگر موافق باشید امروز فقط در مورد شرایط خاص ویروس کرونا و ترس‌ها و استرابایی که ایجاد کرده صحبت کنید
1: ویروس کرونا یا همون کووید 19 این روزها تبدیل شده به یک دون بحران جهانی و برای اکثر ماها ایجاد ترس و استراب کرده و سبک زندگیمون رو به شدت تغییر داده. اوائل شروع ویروس کمتر کسی فکر میکرد که این ویروس قرار مدت تا با ما باشه و حالا حالا هم قصد رفتن نداره. باید سعی کنیم با این تغییر سبک زندگی انطباق پیدا کنیم. چرا که عدم سازگاری با این تغییرات منجر به آسیبهای جبران نپذیری بر روح و روانمون میشه. کرونا زندگی رو قابل پیشبینی بودنش رو از ما گرفته و یک حالتی از بلا تکریفی واسه وجود آورده که همین حالت پیشبینی ناپذیریش یکی از دلایلیه که شویه استراب ها،, ها، و پرخوشگری ها در دوران بعد از کرونا چندین برابر افزایش پیدا کرده. و با توجه به شروع گسترده و عدم کنترل پذیری این ویروس شاید به کاری که ما میتونیم بکنیم انجام رفتارهای محتاطانه و پیشگیرانه است در این شرایط. باید دقت کنیم که داشتن ترس و وحشت بیش از حتیم تو این شرایط خیلی نامعقول و آسیبزا به نظر میرسه. جالبیش اینه که ما در این شرایط دو گروه از افرادی رو میبینیم. افرادی که به شدت بیتفاوتن به این شرایط و احتمال خطر و آسیبزایی برای خود و اطرافیانشون خیلی افزایش میدن و در سر دیگه طیفم هم افرادی رو داریم که بیش از حد دارند به این موضوع اهمیت میدن و کلا زندگیشون رو تحتیر کردن که هر دو گروه در واقع رفتار نامعقول و غیر منطقی رو در پیش گرفتند. نقطه‌ای که خوب اضافه کنم اینه که افرادی که زمینه اختلالات افسردگی استرابی و وسواس یا هر چیز دیگه ای رو از این جنس دارن بهتره که تو این شرایط حواسشون بیشتر جمع باشه چون که اینا نسبت به بقیه افراد مستعدترن که این مشکلاتشون دوچار اوج بشه و تشدید بشه حالا چه روشایی رو ما میتونیم تو این شرایط در واقع به کار ببریم تا بتونیم بهتر از خودمون محافظت بکنیم شاید یکی از مهم چیزا این باشه که شما اخبار رو از منابع موثق بگیرین و شروع نکنین به خوندن تمام سایت های خبری و در عین حال زمانهای محدودی رو برای بررسی کردن اخبار بذارین مثلا به خودتون بگین که من روزی یک بار اونم مثلا نهایت تا 5 تا 10 دقیقه رو اختصاص میدم به اینکه اخبار و مطالب مربوط به کرونا رو بررسی بکنم کاری که شما میتونید بکنید اینکه شما بهداشتتون رو رعایت بکنید در واقع تنها چیزی که در کنترل ما هست اینه که بتونیم اصول بهداشتی رو رعایت بکنیم. خب بعد تلاش بکنیم که روابط اجتماعی مون رو حفظ بکنیم در دوران قرنطینه. اگر نمیتونیم که از در واقع به صورت نزدیک با همدیگه همدیگه رو ببینیم، با همدیگه بریم کافه و این شرایط محدود شده، بهتره از شبک های اجتماعی استفاده بکنیم تا بتونیم روابطمون رو حفظ کنیم. و در صورت لزوم اگر دیدیم که در واقع این ترس و وحشت ما داره خیلی زندگیمونو مختل مختلف میکنه و داره بهمون آسیب میزنه حتما از کمک های استفاده کنیم
0: متفجه شدم در مورد ترس از مرگ هم میتونید یکم صحبت کنید؟
1: ترس از مرگ مرک بخشی از خاصیت ما انسان هایی که دیر یا زود باش روبرو میشید اما ابهامی که درباره مرگ و زندگی پس از مرگ در وجود ما بوده ترسی رو در دل ما گذاشته که اونو ترس از مرگ میگیم اما چرا برخی از ما ترس بیشتری نسبت به مرگ داریم اصطلاحی وجود داره به نام تاناتا فوبیا که در واقع همون فوبیه مرگ هست ببینید ترس از مرگ تا یک حدیش طبیعیه ولی در چه مواقعی ما میگیم این ترس از مرگ غیر طبیعیه زمانی که این استراب مرگ به سطوح بالا میرسه و زندگی طبیعی یک فرد فردو مختل میکنه و این ترس از مرگ تبدیل میشه یک وسواس فکری که از کنترل خارج میشه این ترس از مرگ میتونه در مورد مرگ خود فرد باشه یا اینکه اطرافیان فرد برای اینکه بیایم و توضیح بدیم در مورد اینکه دقیقا این ترس از مرگ چی هست و چه راهکارهایی برای کنترل از اون وجود داره من فکر میکنم که لازم باشه جلسه آینده رو به بحث در مورد این موضوع در واقع اختصاص بدیم که بظوی بسیار مهمیه و شاید خیلی از ماها رو تا به الان با خودش درگیر کرده باشه
0: همونطوری که فرمودید هفته آینده گفتگوی مفصل و کامل تری در مورد ترس از دست دادن جان خود و عزیزان خواهیم داشت. به خصوص که بعضی از شنوندگان عزیز پادکست هم این رو در پیام‌هاشون پرسیده بودن. خانم دکتر خیلی خیلی ممنونم از وقت با ارزش و اطلاعات بسیار مفیدی که امروز در اختیار ما قرار دادید تا هفته آینده براتون آرزوی سلامتی و آرامش دارم. قسمت سوم پادکست آرامش هم به پایان رسید. امروز به طور اختصاصی و مفصل در مورد استراب صحبت کردیم. و اینکه چرا طبیعیه که ما آدم ها نمیتونیم همیشه به طور خیلی مؤثر استراب رو در خودمون کنترل کنیم. در قسمت مهمان برنامه در خدمت خانم دکتر ساره علوی راد روانپزشک و روان درمانگر بودیم و در مورد اختلالات استرابی باشون گفتگو کردیم. قسمت بعدی پادکست آرامش هفته بعد یعنی در روز چهارشنبه هفت خرداد 99 منتشر میشه و تمرکز ما روی روش های عملی مدیریت استراب و رهایی از اونا خواهد بود. در قسمت بعد از تمرینات موثر و مفیدی صحبت میکنیم که میتونند به همون کمک کنن استرس هامون رو کاهش بدیم. در قسمت مهمان برنامه هفته آینده، مجددا در خدمت خانم دکتر علوی راد خواهیم بود تا با ایشون در مورد ترس از دست دادن عزیزان به طور مفصل تری گفتگو کنیم. شنیدن قسمت بعد رو به همه عزیزان توصیه می کنم. من آرش هستم و تا هفته آینده براتون آرزوی سلامتی و آرامش دارم.